0: Schönen guten Morgen nochmal. Wir wollen heute so ein bisschen unseren Abschluss finden in dieser Reihe über lebendiges, mündiges Christsein. Und ich möchte heute mit euch darüber reden, bewusste Entscheidungen zu treffen. Wir werden uns in der Bibel da zwei Personen anschauen, die ganz bewusst richtige und gute Entscheidungen getroffen haben. Vielleicht kennt ihr alle dieses der Entscheidungen, jeden Tag treffen wir unzählige Entscheidungen, manche ganz spontan oder fast automatisch, mir passiert es sogar manchmal, wenn ich mich in der Früh ins Auto hocke und wohin fahre und ich will eigentlich mal ausnahmsweise zum Edeka und auf einmal bin ich beim Penny auf dem Parkplatz und denke, was mache ich hier, das sind so Automatismen, die man drin hat, genau, oder seid ihr schon mal Auto gefahren und du überlegst so nach und dann denkst dann irgendwas und 500 Meter später... Merkst du, okay, jetzt habe ich gebremst, aber eigentlich gar nicht bewusst. Gefährlich. Wir entscheiden zwischen Müsli oder Toast, Autobahn oder Landstraße, Anzug oder Casual, Adidas oder Nike, Apple oder Samsung, Auto oder Fahrrad, aufstehen oder liegen bleiben. Ihr seid aufgestanden, ich danke euch und gekommen. Wir entscheiden auch, ob wir das schwierige Gespräch jetzt führen oder eben nicht. Wir entscheiden, ob wir in ein Projekt weiter investieren oder nicht. Wir entscheiden, ob wir die Wahrheit sagen oder uns mit einer Lüge durchmogeln. Widerspreche ich meinem Vorgesetzten oder halte ich lieber den Mund? Lerne ich noch mehr für die Prüfungen oder lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen? Wir stehen an vielen Wegkreuzungen, meistens rechts oder links. In meinem Leben bin ich auch schon manchmal ab durch die Mitte und es war dann sogar die richtige Entscheidung. Entscheidungen gestalten unser Leben. Sie sind total prägend. Jede Entscheidung macht uns zu dem, wer wir sind. Ich bin sehr dankbar, dass ihr euch heute entschieden habt zu duschen. Es macht euch zu einer angenehmeren Person. Jede Entscheidung formt unser Leben, gestaltet unseren Alltag. Was ist, wenn wir an der wichtigen Kreuzung falsch abbiegen und nicht mehr zurückkennen? Oder uns die Entscheidungen manchmal so schwer fallen, dass wir unentschlossen bleiben. Aber wir mögen es auch gar nicht, wenn jemand anders die Entscheidung für uns trifft, die dann vielleicht eine negative Auswirkung auf uns und unser Leben hat. Generell wollen wir gern für uns selbst entscheiden. Außer bei den schwierigen Entscheidungen. Ja, entscheid doch du. Im Vater unser, da lesen wir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das führt mich zum Thema. Was bedeutet es eigentlich, Jesus auch im Alltag nachzufolgen mit all den vielen kleinen und großen Entscheidungen? Es fällt ja schon schwer, unser Leben selbst zu gestalten, dass wir mit jedem Ja oder Nein schaffen. Und jetzt kommt Jesus auch noch ins Spiel. Also wäre es nicht schon genug, selber zu entscheiden, rechts oder links. Aber vielleicht ist es auch eine geniale Idee, Hilfe von oben, eine Postkarte oder ein WhatsApp aus dem Himmel, direkt in unser Herz hinein. Und vielleicht sagen wir das auch, ich möchte Jesus nachfolgen. Aber vielleicht sagst du auch, naja, aber er muss mir ja nicht überall ins Leben reinreden. Ich möchte Jesus folgen, aber auch selbst die Kontrolle ein bisschen behalten. Wie entscheiden wir eigentlich, Die Wissenschaftler sind sich sehr einig darüber, dass wir gar nicht so vernünftig entscheiden. Wir entscheiden mit unserem Verstand nach den Fakten, aber ganz oft auch aus unserem Bauch heraus, aus unseren Emotionen, unser Gefühl mischt immer mit. Wenn es gut läuft, dann arbeiten Verstand und Gefühl gut zusammen. Dann sammelt der Verstand die richtigen Argumente und unser Gefühl und unsere Lebenserfahrung, die hilft uns dann noch so ein bisschen zu entscheiden. Es gibt da vielleicht so eine ganz einfache Formel. Das ist jetzt die primitivste Entscheidungsformel, die ich so aufgesetzt habe. Ich weiß, Entscheidungen sind manchmal auch schwieriger. Aber es ist so eine Mischung aus Verstand, was sind die Fakten, dann die Erfahrung und das Bauchgefühl. Nach dem Motto, wir sind bisher Seat gefahren, der ist jetzt kaputt, wir brauchen ein neues Auto. Was machen wir denn? Ja, die Fakten sind, ja Seat, Preis, Leistung, passt. Gefühl sowieso, ja der war super. Erfahrung und so weiter. Und wir treffen unsere Entscheidung. Dann gibt es aber auch Dinge, die unsere, unsere, gerade unsere Gefühle sehr ansprechen wollen. Letzten Freitag war Black Friday, das Mega-Shopping im Internet und in den Geschäften, alles 20%, Black Friday, Sale und da will uns die Werbung triggern. Oder kauf mal ein Auto und du wirst erleben, wie Verstand und Gefühl im Konflikt sein werden. Sagt meine Frau, ich möchte ein kleines Auto, wo ich gut parken kann. Ich sage, ja, ich möchte ein... Schon ein Auto. (lacht) Ich brauche eins, wo ich gut sehe. Kerstin hasst diese Autos, wo die Motorhaube verschwindet, wegen dem guten CW-Wert. Und ich sage, nee, ich brauche ein Auto, wo ich... Ich muss vorne nicht sehen. Ich brauche einen guten CW-Wert. So unterschiedlich kann das sein. Bei unseren Entscheidungen geht es darum, wer wir durch unsere Entscheidungen werden und eigentlich weniger darum, welche Wahl die einzig richtige wäre. Ich sage das nochmal, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, es geht nicht darum, welche Wahl die einzig richtige wäre, sondern manchmal auch zu überlegen, was macht diese Entscheidung mit mir und mit meinem Leben. Wenn ich jetzt die, diese Entscheidung treffen würde, wie würde mein Leben in einer Woche aussehen? In 1. Könige, Kapitel 1, da lesen wir die Geschichte von Salomon, die erste Person, die wir anschauen. Ein junger Mann, der plötzlich sehr viel Einfluss hatte. Er wurde König, sollte ein Volk regieren. Das war in sehr schwierigen Zeiten, er musste viele Entscheidungen treffen und er hatte gehörigen Respekt vor diesem neuen Aufgabe. Und er tat etwas ganz Kluges, denn er hatte einen Traum und Gott hat ihm in diesem Traum gesagt, du darfst dir etwas von mir erbitten. Eine Bitte hast du frei. Und da bat er ihn, Um Weisheit, ein verständiges Herz. Und Gott hat ihm diese Bitte erfüllt. Und man liest in 1. Könige 5, Vers 9. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand. Weite des Herzens, wie der Sand am Meeresufer liegt. Also einen Weitblick, keine enge, subjektive Meinung. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit der Ägypter. Ein IQ von 200 wahrscheinlich. Ja, er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Esrachiter und Heman und Kalkol und Dada, die Söhne Machols und wurde berühmt unter allen Völkern ringsum. Und er redete 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Wäre in unseren Tagen gewesen, er hätte mit seinen Büchern Millionen weltweit gemacht. Er redete auch von den Bäumen, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Mauer wächst. Auch redete er vom Vieh, von den Vögeln, vom Gewürm und von den Fischen. In diesem Vers 13 ist sehr viel Symbolik äh, drin, gerade in Bezug auf Zeder und Isop, aber da können wir jetzt nicht darauf eingehen. Vers 14, und sie kamen aus allen Völkern, um Salomos Weisheit zu hören, von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Mit anderen Worten, wenn zur damaligen Zeit irgendjemand ein Problem hatte, eine Schwierigkeit hatte, eine Lösung, einen gordischen Knoten lösen musste, dann ist er zu Salomo gegangen. Salomo hat um Weisheit gebeten und Gott hat sie ihm gewährt. Und diese Weisheit Gottes, die ist wie so ein innerer Kompass, der uns an diesen Wegkreuzungen, von denen ich geredet habe, die richtige Richtung zeigt. Da liegt es dann auch an uns innezuhalten und Gott genau in dieser Situation um Weisheit zu bitten. Ich bin dankbar für die Bibelstelle in Jakobus 1, Vers 5. Da schreibt Jakobus, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Wir müssen nicht hilflos sein. Der Geist Gottes lebt in uns, ist in uns. Und Jakobus schreibt sogar dann, bitte doch einfach um Weisheit. Und wie oft habe ich das erlebt, wo ich eine Entscheidung treffen musste? Und klar bin ich mir bewusst, dass der Geist Gottes in mir ist und ich Jesus nachfolge, aber ganz oft denke ich dann, okay, wie war die Erfahrung bisher oder wie haben wir das da gemacht? Ah, da rufe ich da an oder mache ich so oder mache ich so. Und wie selten halte ich wirklich inne und sage, Heiliger Geist, Jesus, was würdest du jetzt machen? Gib mir Weisheit. Wenn wir Gott um Weisheit bitten, dann lernen wir durch ihn, die Dinge in unserem Leben besser zu sortieren. Wir überlegen, ob es nach links oder rechts gehen soll oder manchmal auch ab durch die Mitte. Gottes Werte werden unsere Werte, seine Maßstäbe werden zu unseren Richtwerten und schließlich lernen wir so, Gottes Willen zu unserem Willen werden zu lassen. Ich glaube, in unserem Leben gibt es so etwas wie vor Entscheidungen zu treffen. Und das möchte ich kurz erklären. Das sind Entscheidungen, die wir treffen, bevor wir Entscheidungen treffen. Eine Grundsatzentscheidung, wo wir sagen, dieser Wert ist in meinem Leben wichtig. Diese Grenze werde ich nie überschreiten. Damit meine ich, dass wir irgendwann in unserem Leben Dinge festlegen. Wir entscheiden uns so und so nichts anderes mit einem Thema umzugehen Und diese Vorentscheidungen sind dann wie wie Filter, wie wenn du zum Beispiel bei Amazon online bestellst und du sagst, ich suche eine Reisetasche und dann kannst du einen Filter einstellen, welchen Preis oder dergleichen oder von jedem Hersteller und dann wird das durchgefiltert. Und unsere Vorentscheidungen sind in unserem Leben auch wie solche Filter oder wie ein Fotofilter, den ich vor eine Linse stecke. Und das hat ganz viel mit unseren Werten zu tun, mit unseren Grenzen, um Linien, die wir niemals und unter keinen Umständen überschreiten wollen. Da geht es zum Beispiel, dass ich schon die Vorentscheidung treffe, wie viel Alkohol ist gut für mich. Oder die Vorentscheidung treffe, körperliche Gewalt gegen Frauen und Kinder ist falsch, die Grenze werde ich nicht überschreiten. Oder die Vorentscheidung zu treffen, der Geist der Wahrheit ist in mir, ich werde nicht lügen. Oder bei der Steuer ehrlich zu sein. Wenn ich mir bewusst darüber Gedanken mache und diese Vorentscheidung treffe, wenn ich dann in die Situation bei der Weihnachtsfeier komme und alle trinken ihr viertes, fünftes, sechstes Bier und noch drei Schnäpse, dann weißt du, okay, ich habe vorher schon entschieden, so weit ist gut für mich. So weit ist gut für den Heiligen Geist, dessen Tempel ich bin. Oder bei den Steuererklärungen, die jetzt im Frühjahr alle dann losgehen. Ist, glaube ich, eine wichtige Sache. In Josua, in Kapitel 24, da lesen wir von so einer Vorentscheidung. Josua war Nachfolger von Mose, der das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei geführt hat. Nach einer langen Reise durch die Wüste ist das Volk Gottes nach ganz viel Zögern dann doch über diesen Fluss Jordan gegangen, um das Land zu betreten, das Gott ihnen vor langer Zeit versprochen hatte. Und nun sollen sie das Land einnehmen und Joshua versammelt seine Leute und sagt, Leute, jetzt müsst ihr eine Vorentscheidung treffen. Und diese Vorentscheidung wird sich auf euer ganzes Leben auswirken. Auf jede Beziehung, die ihr führt, jede Entscheidung, die ihr trifft, jedes Ja oder Nein. Ihr müsst jetzt entscheiden, wem ihr euer Vertrauen schenkt. Vertraut ihr Gott oder den zahllosen Götzen? Und um ihnen die Entscheidung zu erleichtern, gibt er ihnen auch einen Tipp. Und das möchte ich mit euch lesen. In Josef 24, die Verse 14 und 15. Und er sagt dann zu ihnen, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und dann trifft er für sich bewusst die Vorentscheidung, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josa macht ganz deutlich, dass dies eine wichtige Vorentscheidung ist. Wir können ja auch nicht sagen, ja, ich hätte Gott schon gerne und das schöne Gefühl von Geborgenheit, aber ich will die Kontrolle über manches in meinem Leben nicht aufgeben. Ich möchte zwar Gott, aber ich will auch meinen Dickkopf, wenn es um meine Zeit und um meine Prioritäten geht. Und Josa sagt hier ganz deutlich, dass das einfach nicht funktioniert. Dass wenn wir lebendiges, mündiges Christsein leben, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, alles oder nichts. Und ich weiß, das ist ein Prozess, ein Lauf der Jüngerschaft, aber das ist das, worüber wir reden. Wenn wir diese drei Bäume anschauen, wo wir als zartes Pflänzlein Jesus kennenlernen und dann wachsen und reifen und zu diesem prächtigen Baum werden. Und Kerstin hat das letzten Sonntag gesagt, bei Gott sind wir alle Eichen. Und dieses, wenn ihr schon mal so eine riesen ausladende Eiche gesehen habt, die vielleicht sogar mehrere hundert Jahre auf dem Buckel hat, dann ist es so, dass dieser Riesenbaum hatte sein Potenzial in so einer ganz kleinen Nuss. Und diese Nuss hat sich hingegeben, die hat sich in die Erde pflanzen lassen. Das Korn ist gestorben, ist aufgebrochen und Gott hat es Gedeihen geschenkt. So die Überlegung ist, was sind meine Werte und meine Grenzen. Und wenn ich richtige Vorentscheidungen treffe, dann muss ich das nicht jedes Mal nochmal mühsam abwägen oder entscheiden. Es kann zu so Grundsatzhaltungen kommen. Zum Beispiel sonntags, da gehe ich dahin, wo das Volk von Jesus sich versammelt. Oder wenn es um Geld geht, da will ich integer und großzügig sein. Oder zum Beispiel, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann stehe ich dazu und bitte um Vergebung. Oder wenn ich mit meiner wertvollen Zeit umgehe, dann achte ich darauf, dass nicht nur Karriere und Gemeinde, sondern auch meine Liebsten genug davon bekommen. Und Joshua stellt die Frage, wollt ihr Gott dienen? Und da stehen wir jeden Montagmorgen aufs Neue, wollen wir auch Jesus nachfolgen und Gott dienen. Ich habe Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Ich will täglich seine Nähe im Gebet suchen. Ich will täglich in seinem Wort lesen. Ich bin gerne in Kreisen und will auch dort sein, wenn ich mit Freunden, Bekannten zusammen in der Bibel lese und bete. Ich will da sein, wenn wir alle am Sonntag Gottesdienst feiern. Ich will immer wieder täglich meine Schuld bekennen und umkehren und nachjustieren. Ich will mir immer wieder bewusst machen, dass meine Frau auch mal recht hat. Ich will mich immer wieder im Dienst für Jesus zur Verfügung stellen. Mit anderen Worten, ich will Jesus auch am Montag morgen folgen. Und ich glaube, wenn wir uns ganz bewusst über sowas Gedanken machen und Vorentscheidungen treffen, Grundsatzentscheidungen im Leben gemacht haben, dann leben wir ein Christsein in Mündigkeit und Reife. Weil dann werden wir nicht von jeder Welle so ein bisschen hin und her geschwappt, dann sind wir ganz bewusst, wie wir leben wollen. Abschließend möchte ich noch uns in diesen Montagmorgen weiter mit reinnehmen. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Mark Twain und er hat Einmal gesagt, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest, offensichtlich, und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Das sind seiner Meinung nach die zwei wichtigsten Tage. Der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und das führt mich jetzt zu dieser Grundsatz, Entscheidung oder Vorentscheidung, die sehr wichtig ist in unserem Leben. Und die ist, mich meinem Beruf oder meiner Berufung zu stellen. Lebendiges, mündiges Christsein mit Gott findet nicht nur sonntags statt, sondern auch im Beruf oder unter den vielen anderen Tätigkeiten, die unter der Woche stattfinden. Der Sonntag ist eigentlich nur der kleinste Zeitanteil in der Woche. Die meiste Zeit sind wir im Beruf oder anderen Bereichen unterwegs. Jesus zu folgen bedeutet nicht nur zu beten und zum Gottesdienst zu kommen oder mitzuarbeiten und andere Menschen von unserem Glauben zu erzählen. Wie oft reden wir eigentlich über die Frage, ob und wie wir Jesus in unserem Berufsalltag begegnen. Das ist mal bei einem Geschäftsleute-Treffen oder Männer-Treffen. Aber dienen wir und sind von ihm geleitet, wie ist unser Montagmorgen? Wann hast du zuletzt für deine Arbeit, deine Chefs und deine Kollegen gebetet? Interessanterweise beginnt Gott seine Arbeit auch nicht mit einer Kirche, sondern mit einem Garten. Und das ist jetzt ein sehr schöner Vergleich. Viele von euch wissen, ich liebe es im Garten zu sein. Und Gott nimmt Adam und Eva bei der Hand, führt sie in den Garten, zeigt ihnen alles und sagt, hier, hier dürft ihr jetzt leben. Das ist euer Reich. Und dann sagt er ihnen auch noch, wie das funktioniert. Jetzt kommt die Überraschung, es funktioniert durch Arbeit. Es ist nicht richtig aufgeschrieben, was er wirklich gesagt hat, aber ich könnte mir vorstellen, er hätte folgendes gesagt. Das hier ist zwar das Paradies, aber nicht das Schlaraffenland. Im Schlaraffenland, da wachsen euch die Früchte in den Mund. Im Paradies, da wird aber hart gearbeitet. Ihr zwei, ihr werdet diesen wunderschönen Garten kultivieren. Ihr bebaut den Boden und bewahrt ihn, dass er auf lange Zeit gesund und fruchtbar bleibt. Das ist nun eure Berufung. Ihr arbeitet. Und indem ihr arbeitet, tut ihr euren Teil und ich pflege, erhalte und fördere die Schöpfung. Ich sorge für guten Boden, ordentliches Wetter, gutes Gedeihen. Und wisst ihr was? Gemeinsam bilden wir ein starkes Team. Und dann gab es vielleicht eine High Five. Gell Adam? Und für die Eva auch. Nicht, dass ich Gott bin. Unser Gott ist sehr aktiv und arbeitet gern. Wisst ihr, als er den Menschen geschaffen hat, da hat er sogar im Dreck gewühlt aus Staub. Am Anfang der Weltgeschichte, da kommt er als Gärtner. Später als Zimmermann. Dann vergleicht er sich immer gerne mit einem Hirten, mit einem Töpfer und mit einem Weinbauern. Arbeit ist göttliche Berufung und nicht ein lästiges Übel. Auch wenn der jetzt schon vor Montag kraut. Und das ist genau der Punkt. Wenn dir vor Montag kraut, dann könntest du heute eine Entscheidung treffen, dass deine Arbeit Berufung wird. Ganz nett, ein Rentner hat mich gerade ganz breit grinsend angelächelt. (lacht) Ist auch Arbeit, ich weiß. Dass Arbeit göttliche Berufung ist und nicht lästiges Übel. Und genauso dürfen wir das auch sehen, dass das, was wir tun, was wir arbeiten, das tun wir in Gottes Team als seinen Mitarbeiter und seine Mitarbeiterin. Beruf ist eigentlich Dienst. Jeder, der arbeitet, ist ja auf eine gewisse Art und Weise Dienstleister. Wir leisten unseren Beitrag zu einem Ganzen oder für unseren Kunden. Und dabei weiß ich, dass ich von Gott versorgt bin, frei bin mit meiner guten Arbeit, anderen zu dienen. Dabei hilft uns auch eine gute Einstellung zur Arbeit. Ne? Zum Beispiel bewusst mit Hingabe an eine Aufgabe herangehen. Oder ich zeige Eifer, mein Bestes zu leisten. Ich habe Freude an guter Qualität. Oder ich will mehr bieten als die Mindestanforderung, die gewünscht ist. Natürlich alles ohne, ohne Druck von hinten. Oder so der Atem Gottes in deinem Nacken. Du musst jetzt. Nein, sondern aus... Ich darf jetzt, ich möchte jetzt, ich will jetzt mit der Kraft Gottes und mit Freude Gottes. Ich rufe auch die Berufung Gottes sieht. Und ich sehe auch als Hausfrau und Mutter Berufung. Oder im Ruhestand, da ist auch noch Berufung da. Oder als Schüler oder Student, da ist auch noch Berufung da. Ich führe den Beruf nicht nur aus, weil ich damit Geld verdienen, nein, ich bin überzeugt, dass Gott mir eine Tür geöffnet hat, in der ich meine Gaben einbringen kann. Und wenn ich so sehe, dann wird Beruf zur Berufung. Ich will nicht nur das Nötigste tun, nein, ich will das Gute tun. Die ältere Generation, die Nachkriegskinder und Babyboomer, die waren ganz, ganz fleißig, haben oftmals auch ein bisschen übertrieben oder mussten auch. Bei ihnen bestand das Leben fast immer nur aus Arbeit. Und sowas ist nicht immer gut. Bei den heute 20- bis 30-Jährigen, da könnte das Pendel in die andere Richtung ausschlagen. Lieber nicht zu viel Hingabe, die Ausgewogenheit muss stimmen. Und Ich will jetzt niemand auf die Füße treten oder auch das so pauschalisieren. Ne? Da gibt es immer Ausnahmen. Man redet über Work-Life-Balance. Leidenschaftliche Arbeit braucht auch ihre Ruhe und ihre Grenzen ist keine Frage, sonst enden wir irgendwann im Burnout. Manche erkennen dann das Ausbrennen nicht und brennen sogar durch. Und auf einmal Game over und du stehst da. Aber es ist wichtig, dass das Pendel in der Mitte ankommt. Dass wir uns nicht überfordern oder auch von Gott überfordert fühlen oder genauso wenig auch nicht jetzt chillen wir mal. Und okay, und dann gehen wir weiter zum Chillen. Gott hat eine Berufung für dich, eine Aufgabe. Und das Coole ist, du darfst sie ausleben und dort auch Gott dienen und Zeuge sein und Salz und Licht sein. Und wenn du das erkennst mit Gott, dann macht Arbeit sogar Spaß. Dann wird es für dich Dienst für Gott. Dann ist es wie Gottes Dienst wo du das gerne machen kannst. Und du fängst an zu beten für dein Arbeitsumfeld. Auf einmal hast du Gespräche über den Glauben. Auf einmal netzwerkst du mit anderen Christen in deinem beruflichen Umfeld. Und Dinge ergeben sich, Türen öffnen sich. Und du kommst total erfüllt und befriedigt nach Hause. Und hey, wow, das hat Spaß gemacht. Und auf einmal dann am Ende des Monats kriegst du auch noch Geld dafür überwiesen, dass du Spaß hast. So kann Beruf zur Berufung werden. Ich sage das bewusst ein bisschen überspitzt natürlich. Martin Luther war auch dieser Meinung. Er hat ja gerne provoziert. Er sagt zum Beispiel, dass die Magd, die den Stall ausmistet, Gott nicht weniger dient als der Priester, der die Messe liest. Amen dazu. Damals dachte man, dass nur das bei Gott zählt, was in der Kirche geschieht. Doch Luther sagte, dass Gott gar nicht so ist und darum kann jetzt auch jeder Gott und frei und fröhlich durch seine Arbeit dienen. Zurück zum Garten Eden, da ist was schief gegangen. Wir kennen die Geschichte mit dem Baum und der Frucht, durch den die Beziehung von Adam und Eva zu Gott in die Brüche ging. Adam und Eva war angedroht worden, dass sie sogar sterben müssten. Und nun sterben sie Stückchen für Stückchen. Die Ehe wird schwierig, mit den Söhnen gibt es Ärger, Mord und Totschlag. Arbeit wird unheimlich schwierig, denn der Boden trägt jetzt Dornen, Und Disteln. Jenseits vom Garten Eden, da ernährt sich der Mensch sehr mühsam. Und die Arbeit, wie Gott sie eigentlich ursprünglich gedacht hatte, die gibt es nicht mehr. Jenseits von Eden, da wird die Arbeit oftmals überschätzt, Pendel hier, oder unterschätzt, Pendel hier. Oftmals hat der Mensch kein Maß mehr. Da gibt es den einen, der sagt, Arbeit ist mein Leben. Nur wenn ich arbeite, Erfolg habe, Geld verdiene, dann bin ich jemand. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Pferd. Die Menschen von Babel, die dachten damals, genau so: Einen großen Namen machen, deswegen bauen wir einen großen Turm. Aber es ist ja so, wer sich einen Namen machen muss, der hat eigentlich noch keinen. Und so wird die Arbeit zum Lebenswerk, zum Götzen. Dann gibt es den anderen Menschen, der sagt, Arbeit ist nur lästige Pflicht, reiner Gelderwerb. Es geht mir darum, schnell möglichst viel zu verdienen und das das zu tun, was ich eigentlich tun möchte. Aber eigentlich will ich doch das Leben genießen. Ich will es mir schön machen. Ich will Freitag um zwölf heimgehen. Der eine überschätzt die Arbeit, der andere unterschätzt sie. Und beide finden nicht zu der schlichten Freude, die uns unsere Arbeit eigentlich geben könnte. Fünf bis sechs Tage gebe ich mein Bestes, setze meine Gaben ein, diene anderen, freue mich an jedem guten Werkstück. Am siebten Tag, da ruhe ich aus und ich feiere. So wie Gott. Ich höre dann die Worte, gute Arbeit, mein Kind, und vergiss nicht, du bist auch noch ohne diese Arbeit mein liebes Kind. Durch Gott in uns und unsere gute Arbeit, da können wir Gott Raum geben, unsere Arbeitswelt positiv zu beeinflussen. Es ist eine der Grundsatzentscheidungen, die wir als lebendiger, mündiger Christ treffen müssen. Gott in unsere Arbeitswelt, in unseren Haushalt, in unseren Ruhestand, in unsere Schule oder Uni reinzulassen. Und wir haben ja diesen inneren Kompass in uns, der Heilige Geist, der uns die Richtung zeigt, wie wir Dinge tun können, an denen wir Einfluss haben. Und ich möchte heute Morgen die Frage stellen, vielleicht hast du das schon gemacht, aber vielleicht auch noch nicht. Ich möchte euch fragen, ob ihr die Entscheidung treffen möchtet in eurem Beruf, in unserem Haushalt, Ruhestand, Schule, Uni, ganz bewusst Jesus zu dienen, Beruf als Berufung zu sehen und euch zur Verfügung zu stellen. Ich möchte einen Moment der Stille geben und dann möchte ich ein Gebet sprechen. Und wenn du die Entscheidung treffen möchtest, ganz bewusst Jesus in deinem Beruf oder Haushalt zu dienen, dann möchte ich dich bitten, als Zeichen einfach aufzustehen und Gottes zu zeigen Ich möchte ein Gebet vorbeten und ihr könnt das gerne mit nachbeten. Jesus, ich möchte lernen, meinen Beruf als Berufung zu verstehen. Jesus, ich möchte lernen, meinen Beruf als Berufung zu verstehen. Ich möchte ihn als Dienst und Gottesdienst für dich sehen. Ich möchte ihn als Dienst und Gottesdienst für dich sehen. Ich möchte integer sein in dem, was ich tue. Ich möchte integer sein in dem, was ich tue. Ich möchte mit Freude gute Arbeit abliefern. Ich möchte mit Freude gute Arbeit abliefern. Und wenn es hart wird, dann will ich an Jesus denken und ihn um Hilfe bitten. Wenn es hart wird, dann will ich an Jesus denken und ihn um Bitte helfen. Wenn es notwendig ist, dann will ich für Schwache die Stimme erheben. Wenn es notwendig ist, dann will ich für Schwache die Stimme erheben. Meinen Kollegen will ich vergeben, wenn sie mich nerven. Meinen Kollegen will ich vergeben, wenn sie mich nerven. Und ich will großzügig sein, auch wenn die anderen dabei groß rauskommen. Und ich will großzügig sein, auch wenn die anderen dabei groß rauskommen. Ich will auch meiner Arbeit nicht erlauben, mich völlig zu besitzen. Ich will auch meiner Arbeit nicht erlauben, mich völlig zu besitzen. Ich will mich einerseits mühen und andererseits ruhen. Ich will mich einerseits mühen und andererseits ruhen. Dein Wille geschehe in meiner Arbeit. Wille in meiner Arbeit. Wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Vater, ich bete, dass du uns ein ganz neues Bild gibst über unsere Berufung und unseren Dienst im Beruf und Haushalt her. Dass du mit uns gehst, dass du uns Weisheit schenkst, dass du die Last hinwegnimmst und es uns zur Freude machst. Dass du uns dich sehen lässt in all den Dingen, die wir tun unter der Woche. Wir wollen uns zur Verfügung stellen als Salz und Licht für dich. Erinnere uns daran, für unsere Firmen, für unsere Chefs und Kollegen zu beten. Erinnere uns daran, für unsere Familien zu beten. Und lass uns mit einem Bewusstsein in die Arbeit gehen, dass wir dich erwarten, dein Eingreifen, dein Wirken, dein Licht, dein Heil und deine Kraft auch für die Dinge, die wir tun. Amen.